0: Тема нашай сённяшняй гутаркі э, гэта э, некалькі тэмаў. Гэта і э, крызіс з э, самалётам і з за, затрыманням рамана пратасевіча, Гэта і учорашні выступ Александра Лукашэнкі ў палаце прадстаўнікоў э, і э, э шэраг іншых э тэмаў, ну і пры сустрэча э Лукашэнкі Лукашэнка з э Уладзімірам якая адбудзецца заўтра. Вось я спадзяюся у хуткім часе да нас залучыцца. Э Да, Паўл, так. прывітанне. Вот. добра, што так. да до нас так хутка так, я нагадаю э Удзельникам нашего сегодняшнего клуба э, про парадок працы мы 10-15 хвилин поговорим с Павлом, а потом э, вы будете задавать пытания, вы будете поднимать ручку, вот я бачу, уже ручки поднимаются, але вот пачакайте, я э, же 10-15 хвилин, и э, э, будут задавать вопросы. Э, пытанне Павлу. А Павел, першае на наконт выступу Александра Лукашэнка учора ў палаце прадстаўнікоў. як вы лічыце, каго ён вот этим выступам мог пераканаць? Ці можна ўявіць сабе, што э, скажам, заходнія краіны скажут, "Ну да, ну, вот пераканалівы нас сапраўды, была па, паведомленне пра э бомбу, ну, белорусские влады адреаговали, пилот сам посадил самолет, а, ну, а далее уже, так бы, мы ведь что, что там кого-то затрымали, ну, что же, это же все, вот, это же террорист. Як вы думаете, такая реакция махчимая, а, если не махчимая, то чему? Тому, что Захад так не любит Лукашенко, диктатуру, Россию, славян и так далее. Ци тому, что Лукашенко, ну,
1: Другу кажучы, хлусыць. Давайте пачнім з пытання, на кого разлічана. Ну, Безумовна, гэта не разлічана ані на Захад, ані на демократычну супольнасць. Гэта разлічана, на як Лукашэнка сам добра сказав, на ўласных адептав. Ягоная промова, гэта промова, якая павінна продемонстраваць ўпэўнінасць іх лідара, іх праведара, э ў дадзенай сітуацыі з упэўненасцю тым, што ён не на ціск, на канфронтацыю і вось абсалютна на нестандартную сітуацыю ўсцяж трымае контроль і ўладу ў сваіх руках, яму была гэтая патрэбнасць э, э гэта ўпэўненасць вельмі патрэбная. Гэта фактычна Тая альтернатыўная праўда, якая творацца ў Беларусі пры дапамозі розных прапагандыцкіх каналаў, СМІ і так далі, і то гэта робіцца выключна для той часткі, якая ўстяш падтрымлівая Лукашэнка, гатова за яго змагацца, гэта э, працтавнікі сялавых структураў, войска, міліцца, частка бюрократы. Безмавна гэта не разлічна на заход, Лукашэнка некалькі разоў не падкрэсліваю менавіта дадзены факт, кажучы пра тое, што ў іх своя праўда, што надалей захад будзе праводзіць ціск інфармацыйны, можа нават дайсці да некіх уз브роеных правокацый, пра якога што казаў нават у ў косках міністра абароны Хрэнін, фактычна наўпрост не падкрэсліваю рэальную пагрозу э ўварванне ў Беларусь з Украіны таму яшчэ раз падкрэсліў уся гэта прамова, якую, ну, насамрэч, было даволі цяжка вытрымаць э гадзіны э такога выпрабавання. і іншых э іншых вось рэцыпіентаў гэтай прамовы немагчыма, магчыма, у нейкім э сэнсе гэта павінна пайсці таксама ў Кремль Маскву, хаця там вельмі добра разумеюць пра сітуацыю, сітуацыя абсалютна з гэтым рэйсам развіваецца не на корысць Лукашэнка. Вось сёння з'явілася інфармацыя, нават яна была пердрукавана пра маскოვскімі ўсімі, пра маскოვскімі агентствамі нават Mail.ru, якія ніколі не публікавалі крытычных інфармацый адносна Лукашэнка, што ліст Хамаса які атрымаў Менскі аэрапорт, быў напісаны і скіраваны 24 хвіліны пазней пасля таго, як ужо была прынятае рашэнне пра пасадку самалёта. Таму я думаю, што выключна, яшчэ раз падкрэслю, уся гэта гадзінная прамова была арганізавана і скіравана ў стылі ўмацавання і кансалідацыі свайго ўласнага атачэння якое, напэўна, таксама было ў шоку. Ну і не, часткі пазасталага лектарату. А Павел, ну
0: вот мы ўжо казалі, падчалі гаварыць пра Захад. ці разбудзіла Захад справа Райнэр, справа Пратасевіча э часам э вы і іншыя гаварылі, што ну вот на ўсё, што в Беларусі робіцца, Захад рэагуе глыбокім, так бы мовіць, глы, глыбокай за
1: за, за у дадзеным выпадку ён прачнуся Удадзі на выпадку ён прачнувся, і тут можна правецці паралелі в нікатарай ступені з тым, што адбылося в Украіні ў 2014 годзі, калі бы збітый міжнародный рейс MH17. У Беларусі, канешны, до такого драматызму, дзякуй Богу, не дайшло. І мы памятаем якая была, была даволі жорсткай і худкай реакція ўрапейскіх країнаў, адносна і таго, што адбывалася на Донбасі, хаця была пэўная реакція пасля аннексію Крыму, але таксама яна узбуджала сумнеў і даволі ж адлікую крытыку адносна таго, што яна была даволі пасівна і недостаткова, хаця ад країны і суверэнне атервалі Вось толькі тады, калі быў збітый Боінг, і немецкі бокі, перадусім нидерланды пачалі даволі актыўную дзейнасць кіраваную супраць Расіі, фактычна э змяніўшы рэторыку і інтонацыю адносна таго тых падзей, які адбываліся э ў Украіне. У Беларусі фактычна адбылося тое ж same, але э, мы бачылі такую пэўную хвалю за непакоеннасці і крытыкі і рэакцыі пасля падзей. У жнівенні, але оно не была дастатковае, і ўсе гэта узгадвалі, таксама апошні пакет санкцый, які павінну прыбыць прыняты ў Красавіку, э-э, траўні быў адкладзены на май, э, на месяц. І безумоўна, вось, ужо э, калі за, Захад адчуў уласна на сябе, бо гэта была ў пэўным сэнсе агрэсія, скіраваная э, з боку рэжыму, скіраваная ў бок ужо непасрэдна э, Захаду э падставіўшы пад сумнеў фактычную адкаватнасць таго што адбываецца ў Беларусі, падсумнеў сумнеў рацыянальнасць тых рашэнняў, якія прымаюцца беларускай уладамі Лукашэнка. я хацеў да гэтага дадаць вельмі цікавы момант. Лукашэнка фактычна сёння прызнаўся, не сёння, а ўчора, выступаючы, што пасадзіў самалёт на менавіта таму, што там знаходзіўся Пратасевіч, ён наўпрост сказаў, што калі б яму э даклалі, што на борту самалёта знаходзіцца терарыст, які терарыст у э, спісе беларускім менавіта экстрыміст-тэрарыст такіх шмат зараз у спісах КДБ, і он бы аддаў загат на тое, каб самалёт пасадзіць. ён к... э, э вось ягоны гэтай э гэта НСК, ён фактычна супярэчыў усяму таму, што ён казаў на перыядні, што ён гэта рабіў дзеля таго, каб уратаваць самалёт ад бомбы. Больш таго, ён падкрэсліў, што па ягонаму загаду ўсе сістэмы ПВО былі прыведзены ў стан боевой гатовасці. Тое ж фактычна, можна сказаць, што ён быў гатовы збіць самалёт. І і гэта азначае, што, ну, Безумовна, для Заходу зараз стала ясна, што гэта рэжым не толькі павроза для Беларусі, але так сама і для бяспекі заходніх країнаў, бо невядома, ну, які будзе наступны крок. Але так сама ўдазіна сітуація, не вельмі разумеюць, што можна рабіць, крамя вось такой масштабны ізаляцыі, і тут у гульню можа ўключыцца на ўпрост Расея. Так, ну вот э, про Россию мы
0: поговорим крыху поздней, а зараз вот э, с подарцей, с подарения чик-чирик, э, есть питание, колеласка. Алло? Чик-чирик, да, колеласка. Да, Натисните да, там раз. пимпочку такую. Да-да-да, колеласка. У да, нас да. да, тут мы прибыл. Да-да. Да-да, по самолете, об этом все, у вот эти вопросы, вы не
2: думаете, что он сделал это все
0: специально, чтобы перед встречей с Байденом сказать, что вот я такой,
2: мне на запад не надо, я только с вами, с Россией.
1: <сессив Willem> я думаю, что... Или ласку, Так, Павел события так если, Я не думаю, что испытание было было таким актуальным у разговорах Байдена, колиб не самолёт RheinAir Фактически, я думаю, что это пытание сошло там абсолютно на десятые планы, было поднято узкостно, но оно не являлось и ключевым. На сегодняшний момент пытание Беларуси становится ну, абсолютно актуальных актуальной на всей агенте святого. Я думаю, что Лукашенко не продбачил такой реакции, и он быў настолькі ўпэўнены ў тым, што яму некім чынам удасцься зманіпуляваць. Ён гэта я б назваў гэта такое, э, кружэнне галавы ад поспіху. Ён быў упэўнены ў тым, што сітуацыю цалкам кантралюе ў Украіне, што яму ўжо нічога не не пагражае, што Захад перайшоў у стадыю, э, змірэння з тым, што ў Беларусі э адбылася стабілізацыя сістэмы і што ўжо На ўраце ў бліжэйшы час адбудуцца сур'ёзныя выклікі ў тым ліку і з Захадам, яго таксама падмацовала, напеўна, і матывавала той факт, што еўрапейскі звяз не прыняў 4 пакету санкцый, што санкцыі агульна не з'яўляюцца на сённяшні момант актуальным інструментам барацьбы з сістэмай, і ён пайшоў на гэты крок, будучы ўпэўненым у тым, што, ну, яму нічога не пагражае. Таксама заходзіць з таго, якая рэакцыя ў агульна захаду было на на дзейні Расіі ва Украіне ці і в іншых краінах свету. Ён пачуў сваю абсалютную беспакаранасці, сваю перамогу. І гэта было адной адным з мотывам. І быў гэтае мотыў, былі яшчэ нейкія такія пасіхалагічныя падставы для такого дзейння. Мне сказаць цяжка, але Асноўнай прадумовай было, як я яжо сказаў, гэта ўпэўненасць у тым, што Захад ніяким чынам не адрэагуе, ну прынамсі не на такім узроўні, што забароніць пералёты над Беларусью, што забароніць э, лёты Бел-Белавіі, ён напэўна быў сам у шоку ад якіся ўся сістэмы шоку ад такога ад такой вельмі хуткай. Па сутнасці, на працягу некалькіх гадзін было прынята рашэнне шмат якімі краінамі і реалізаваная. Напэўна, сістэма просто была спралежаваная, як ён сам такой абсалютна салітарнай рэакцыі Захаду. і калі б ён прадбачыў так, такую магчымасць, напэўна, самалёт рэйнеры не грубы не был бы ä, посаженный у, у Менску, безусим была бы иншая ситуация. Но ну, мы такую ситуацию, какую имеем, и безумовно, зараз на позиции России относительно Беларуси узмацнилися. И может, може я погаджусь с тем, что зараз у размывах Путина с Байденом будет стоять вопрос, как разом с Россией урегуляваць пытанне Беларусі ці вырашыць пытанне Лукашэнка. І безумоўна, зараз у Москвы карт бланш у вырашэнні беларускага пытання, як я неаднакратна падкрэсліваю, зараз
3: пасля таго,
1: што адбылося у Менску, а калі да падзей 20-га, 21 -го году гаду на фоне таго што рабілася у Маскве, там Навальны, э, ці рабілася з Масквой, Лукашэнка выглядаў як цывілізаваны дыктатор, то зараз сітуацыя абсалютна змянілася. Зараз, калі Лукашэнка да апош呢га моманту, ну, да 20-га-25-га -го года быў меншым злом у параўнанні з а то зараз сітуацыя перамянілася абсалютна надварот, зараз ужо Пуцін меншае зло, чым Лукашэнка, і з ім можна дамаўляцца адносна таго, як а вырашаць пытанне, Беларусі. Канешне, трэба разумець, что Россия не вырешитпитание на корысть человека.
0: Павел, вы не 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 отказывайте уже на все. Давайте Кто? дадим слово всё-таки нашим э-э удельникам, слушачам, спадар Марш Белки, если, коли я вас вывожу в эфир, Говорите. Добрый день. А, дзякуй, Юры, прывітанне, Павел, ўся, усе вітаю. А такое пытанне. Ёсць маркаванне, што Алясандра Лукашэнкі, Алясандру Лукашэнку просчыталі і дазволілі зрабіць гэты фатальны крок, а тобэк Расія веды э слабыя блокі Лукашэнкі дазволілі дазволіў зрабіць гэты ўчынак з самалётам з лётаком. Як вы лічыце, калі такі вялікі ціск заходу Калі патенцыйныя эканамічныя санкцыі і блокаванне Беларусі дазволяць лі гэта становішча больш шчыльную і глыбокую інтэграцыю з Расіяй. Які наступства для Беларусі з гэтай нагоды? Дзяку. Эм,
1: дзякую за так, дзякую за пытанне. Ну, насамрэч даволі складанае пытанне, ці за гэтым, за гэтымі падзеямі стояла Москва, Ну, напэўна, некيه кансультацыі былі, і тым больш, калі мы ведаем, што за Пратасевічам вялося, э, яшчэ ў Афінах невядомымі людзьмі яго маглі суправаджаць, напэўна, гэта аперацыя прапрацавалася, ну, не, не скажу, што дакладна з самалётам, але просто з Пратасевічам, і ўлічваючы той э вядомы э э захоп беларускіх дзеячаў палітычных і публічных Фідуто і Зянковіча ў Маскве, цілы гэты заговор супраць Лукашэнка, канешне, след Масквы, ФСБ ці СР, ён мог быць. Ну, трэба чакаць, я не выключаю гэтага. э Ці был дазвол з боку Москвы на тое, каб э, пасадзіць самалёт. Мне сказаць зараз вельмі цяшка. Ну, не, не, не могу адказаць ад, на гэта пытанне, але напэлна могу дакладна сказаць, што гэта будзе накарыць Расія, бо гэта яшчэ больш і залюе Беларусі. Ці пралічывалі ў Расія, што Лукашэнка зробіць такі крокі, які фактычна раскрыя, ўсе э, макчымыя механізмы ўздзэнне для Расея на Беларусь у дадзянам выпадку, калі не, нема ніякай сувязі. Фактычна Беларусь заблакаваны, адзіная больш-мэньш адчынэная межа не, застаецца выключна з Расея, то фактычна Беларусь ўжо зараз можна сказаць, што знаходзіцца ў прасторы э, коммунікацыйныя, экономічныя, палітычныя Расея. Чым гэта аберніцца? Ну мы гэта на, назіраем ужо на працягу года, калі пасля выбараў пашкоджаецца тиск на Лукашэнка з мэтай змусіць яго падпісаць дарожныя мапы 30 плюс 30+1, альбо можа пакуль 30 себе за адной 31-шай мапы, плюс размяшчэнне вайсковай базы. І на апошней на перадапошнім сустрэчы Лукашэнка і Пуціна чакалася менавіта што да гэтага Лукашэнка будзе змушаны, но ну, вось чакаем наступной сустрэчы. Як вядома, у Беларусь прыехаў знову прем'ер-міністр Расіі і будзе весціся гаворка пра, напэўна, дальнейшыя шляхі падпісання некіх інтэграцыйных праграм. А мы ведаем, што ўжо ў межах, ў межах вайсковай стратэгічнай супрацы падпісаны шэраг вельмі важных дакументаў яки таксама датычыць стварэнне центра вайсковы подрыхтовки у Беларуси. У гэтым накірунку мы Расея будзе працягваць циск, и зараз, конечно, значна больш махчымасця у Расеи, каб прациснуць гэтую праграму, чым нават было гэта раней.
0: Павел, вот трымая руку Валентина. Валентина, калі ласка, я вас вывожу в эфир. Говорэць. Добрый день. Добрый день. Валентина, добрый день, привет, Анне. Натисните пимпочку внизу, там, анмюд, как бы вас чули. Валентина? Валентина, говорите. Павел, вы не чуете? Нет, не чую, не чую. Нет, не чу. не, ну, значит... Что-то техничный, техничный сбой. Павел, тогда у меня до вас пытание. Вот ваш прогноз на завтрашнюю встречу Путина и Лукашенко. Довольно дароча дивно, что Мишустин приезжает в минск на два дни, а Лукашенко летит в Сочи. Ну вот, про что они домовятся? Те, те как вот, некоторые лечить, вот, минавито завтра ни про что потому что напереди встреча э, Путин с Байденом и тому э, примушать Лукашенко, да, там принять войсковую базу, типа подписать там какое-то погоднение. Ну, Путин не станет этого robiть, меркуют некоторые. Вот менавит перед 16. После что за угодно. Але перед встречей с Байденом ну, не такое для него там белорусское питание, першим, в первую Как сказал учора один российский политолог, что 30 годов ждали, пачекаем два тыдня.
1: Тут можно, ну, на самом речь, на, на самом речь, сходячи с того, что отбывается у Беларуси, из Беларуси, продказать, анализовать, что может быть, что не может быть, довольно тяжко. Фактично, когда мы скажем про Размовы с Байденом, то якраз таки было б для Путина вельмі добро сходить с позиции узмоцненной, то бак он контролюет ситуацию Беларуси, он уже подписал некие домовленности, там интеграционные мапы, эти пытания по войсковой базе, каб, но уже по факте сказать Байдену, что пытание Беларуси вырошено и тут... Па сутнасці нема пра што казаць, гэта будзе абшар абсалютнага контролю і падпараткавання, падпараткавання да тем Тембольш, што і Байдену не будзе нечым адказаць, сыходзе чыз таго, што адбылося з, з самалётам Рейн-Эйр, і будзе вымушаны прыняць новую рычаіснаць геопалітычну, якая якая узнікне пасля заўтрашній сустрэчы. Другі момант, ну, мы ведаем, што за гэты год, калі я не памаляюць, гэта ўже трэцца сустрэча Путіна і Лукашэнка, пасля гэтых сустрэча для Расея фактычна яны аказываюцца нейкай насмешкай для, над, над Путіным, што вось Лукашэнка фактычна паўзая на каленях, сітуацыя крытычная, а Расія з гэтага нічога не атрымаў, і і і Пуцін выстаўляецца ў чарговы раз Лукашэнкам як клоун, які вымушаны вымушаны падтрымліваць сваім уласной легітымнасцю, сваім уласным аўтарытэтам Лукашэнка, а з гэтага Расія нічога нічога не набывае, нават узкосных формальных, сімболічных э соступок у межах, ну, напрыклад, прызнання анексіі Крыма ці прызнання незалежнасці Абхазіі і э, Пауднёвай то тобык нават на такіх сімвалічных узроўнях адбываецца э Расія не атрымвае нічога, не кажучы ўжо пра стратэгічнае э, пра, пра стратэгічнае прасаванне расійскіх інтарэсаў у Беларусі, ну, ось акрамя падпісання праграмы па стратэгічна войсковай супрацы на 5 год, якая была была падпісаная у Сакавіку паміж Хрэненным і ш, ш, Шойгу, такіх ээ відавочных ээ саступ акці відавочнага пашырэння стратэгічна эканамічнага палітычнага прысутнічання Расіі ў Беларусі няма. Таму я думаю, што ўжо і Расія, расійскі эстаблішмент і сам Пуцін ужо стаміўся ад такой сітуацыі. Таму яму вельмі важна, таксама ўлічваючы И крытычную ситуацию у России ну, показать фактично тое, что Россия отрымала. А уже нет, отрымала реальные и политические плены от того, что поддерживает систему у Беларуси. Так, слово
0: Артему. Артем, коли ласка. Я вам даю слово. Натисните кнопку. Добрый день, меня чуваць?
1: Так, так. Привет, Анне.
2: Да, да, привет, Анне, доброе. У меня такое питание. Як вылечится, что зараз может отбываться с Романом? Як мы все видим, ягон адвокатку уже другие деньги к нему не пускают. Где он может находиться и что с ним зараз может быть?
1: Ничего доброго с Романом не отбывается, это напевно. Я думаю, что парадигму тех показаний, которые павінны даць Раман і ягоная дзяўчына, э, ужо апісанае Лукашэнкам у ваўчорашней, э, прамове, ён напрост сказаў, што ён терарыст і забойца, які ўдзельнічаў у акцыях дзейных вайсковых дзейняў батальёну батальёну Азова ў Украіне, тобак забіваў украінцаў, на ўпрост гэта было сказана Лукашэнкам, тобак вось менавіта гэтых показанню гэтае паказанне з яго будуць выбіваць, менавіта выбіваць. Не 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 адвакату, ні нікому яшчэ, напэўна, яго не пакажуць. Э, бо гэта на сённяшні момант адзінае, ну, трэба ж разумець, што ўся гэта аперацыя была праведзена з стратамі, агромістамі для сістэмы, менавіта отдела арыштавання романа, а гэта азначае, што ягонная паказанні, ягонная словы павінны быць настолькі фантастычны, што для для Лукашэнка я, і яго атачэння Лукашэнка яны павінны мець вартасць такую, што яны могуць кампенсаваць у некаторым сэнсе гэтыя страты і нешта, умоўна кажучы, прадаць камусьці на заход. Ну, прынамсі яны ўпэўнены ў тым, што яны гэта змогуць зрабіць, хаця мы ж вельмі разумеем, здоरावыя людзі, што гэта ніхто не купіць, але Павл, это... я дазволю сабе Паўл,
0: я дазволю сабе выказать свое меркование, я думаю, что это не головно. Это одна стема, она больше актуальная для России, потому что, ну что значит забивал? Там да, он удельничал в боевых деньгах, но там в этих боевых деньгах удельничал не только батальон Азов, там удельничали в районные силы Украины, какие да. рабили mm -hmm. то самое, что батальон Азов. Вот, так что, я думаю, что самое цикавое, самое, так бы, смачное, что они хочут, по-перше как бы сдобыть информацию, а с другого боку примусить его сказать. Это про связи канала Нехта с Заходом. Каб, э, Роман сказал, что да, нам давали загад, ЦРУ, вот такие-такие люди, можно особенно Байден, вот нам миллионы давали, и все, что, так бы мовить, вот, в Беларуси было, это все мы организовали за гроши ЦРУ. Вы вот, сорвали... Думаю, мы Вы это хочу... Хоть ад яго такія словы забыць, да. Вы
1: знялі мені, да, да? я Кареласка... якраз, я якраз гэта хацеў і гэта першая ступень тоба казаў так, што і патом другая тое, што ў парадыгме было Лукашэнка, тое, што яны збіраліся фактычна зрабіць тое ж самае ў Беларусі. І менавіта вось гэтым фоном для падзеяў у Беларусі фактычна забіцё тысячы людзей у Беларусі, як гэта сказаў на Лукашэнка тэрарыстычныя акты там і гэтак далей павінна было быць вот вось реалізавана романам і, як сказаў Лукашэнка, ягонымі падзельнікамі, гэтым экстрэмістычным каналам, нехта з падачы менавіта як вы добра э юры сказалі, з падачы злучэнняў штатаў Амерыкі, Польшчы і Літвы. І вось такі канцэпт, такі сценар павінен быць быў распісаны, магчыма, яшчэ і прывяжуць да гэтага заговоршчыкаў, якія намагаліся забіць Лукашэнка і ягоных дзяцей. Тобак там фактычна будзе настолькі фанта... фантастычны сценар, но што безумоўна як я ўжо казаў, гэта такая другая альтэрнатыўная праўда ўсяму таму што адбываецца ў Беларусі, і на жаль, ну, на жаль, сітуацыя з Раманам конечно, драматичная. И тут э, я еще раз скажу, что чекать некого гуманного подхода до романа просто ну, немогчим. 에,
2: а, <служие> Валерия Костюк. <служие> да, да.
0: Калиласка. <Прошу>. <служие>
2: еще одно питание. Да, э, Калиласка. Су 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 суицид подлетка учора. Что вы на, на это можете сказать? <служие>
1: uh, это... Uh...
0: Ой, так куда шти? Павел. куда-то вызникли?
1: А, Павел. 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 Алло, алло, алло. Да, да, куда-то вызникли. Не не, не верится, да, мы да. отключился микрофон сам. Так вот, ну, э, конечно, ага, это такое okay, бывает, да э, канешне, гэта чарговае драматычнае падзея ў Беларусі. э нават нават калі дапусціць, што гэта было толькі самагубства, што, ну, некіх іншых э-э аспектаў не мае, што гэта ў дадзеных сітуацыях можам дапушчаць усё што заўгодна, так? Ну, але толькі вось дапусцім, што гэта было самагубства, гэта было расшэнне падлетка гэта сведчыць пра ну сурёзную драматычную пасіхалагічную сітуацыю ў грамадстве, тобак бачым, што террор просто набывае настолькі неабмежаваныя формы гвалтоўныя, што ніхто на сённяшні момант ад яго не абаронены. Э і толькі думаю, што выратавацца ад гэтага ўсяго можна адным шляхам, гэта агульная, ну, салідарнасць Просто каб людзі не заставаліся самі на сам з тискам дзержавы. Просто каб была патрымка ся рот сяброу, ся рот сям'ї, ся бо адбываю часам так, што э, дзеянні дзецей не вельмі патрымливаюць і батькі. Ну, сыходзіць з того, якіх умовах яны там вырасталі, выховываліся, што хочуться надалей заставацца вось у сваім адміжываным свеці, куды ты лезіш, яшчы і адвіновачваць ў праблемах э, з уладамі саміх дзяцей, дадатковы ціск, не толькі з боку системы, але з боку ближайшых аточэні, ось гэта, большая нават праблема, чым террор з боку дзержавы. Таму, дадзінае сітуацы, трэба, кабу сэ разумелі, што гэта агульная наша праблема, І што гэтая праблема будзе нарастаць, і прынамсі павінны выказваць абсалютную салідарнасць з тымі, на кого гэты тиск адбываецца, падтрымку, ну і магчыма дапамогу, наколькі гэта магчыма, каб гэтых людзей ратаваць і адпраўляць, напрыклад, за мяжу, ну цяжка сказаць якімі способамі ці метадамі, але трэба пра прабава пробывать вот, это робить. Просто, кроме громадства, вся вот, бро громадства оборонить беларусов уже нема кому.
0: Валерия Костюгова, Калиласка. Ваше пытание. Валерия.
3: Да, да, здравствуйте. Валерия, привет, привет. снизу
0: напимочку, на... да, Калиласка. Хотела
3: немножко добавить по роману, какое у меня создалось впечатление а что э, спецслужбы хотели бы получить от романа следующее. Фактически полную архитектуру заговора пр против вот, белорусской государственности, включая имена и фамилии чиновников, которые э, имеют достаточный вес, чтобы вот, участвовать в этом заговоре. И, соответственно, какие-то заграничные источники финансирования ну как они там видят со своих этих вот конспирологических скажем табуреточек все это и на самом деле даже неважно что роман скажет я думаю у них уже есть необходимые им представление о том какие это должны быть источники и какие это должны быть фамилии чиновников повторюсь Которые вот сливали информацию, которые участвовали во всем этом заговоре. Это, это по роману. А второй вопрос. <Luckily>, да. Да так. Я еще хотела сказать немножко вот еще о чем. Про Россию и с посадку самолета. Есть разные версии, вот о многих уже сегодня было сказано, но есть еще интересная версия Венедиктова с одной стороны и версия м, Петра Петровского с другой, о том, что это было сделано умышленно, это посадка самолета, то есть ну фактический теракт, для того, чтобы у России не оставалось выбора а, в смысле нормализации отношений с Западом что венедиктов говорит что так точно поступает асад всегда когда у россии случаются а, варианты но ну, разрядки какой то с западом асад всегда что то такое делает например бомбит больницу или там химическое оружие применяет и тогда как бы получается что россия вынуждена его прикрывать и не получается никакого диалога с новыми вводными а, точно так же примерно Примерно такую же логику описал в своем посте Петр Петровский. Ну вот это, пожалуй, все, что я хотел... Э,
0: Павел, Уже а як вы ставите? Э, э, ага. Дякую. Да. Э, справа тем, что эту версию многие выказывают, вот, например, на, на такие российский политолог Максим Самаруков Са я ей выказал. То есть... Э, Идея тут такая. Путин сустракается с Байденом. И не выключено, что яны могут домовиться про Беларусь, про что-то, про какой-то вариант. И Лукашенко, як Асад, так бы говорить, их как бы ставит лоб в лоб. То есть он ставит Путина перед необходимостью подтримать своего союзника, И ни про что не дамавляться за э, Байденом. И, дареча, калі вы звернули увагу, чора Лукашэнка бы ну, ці он хлусівці, выказываў, про что он бы марыць, что Путэн лезь не выбачаўся перед ним за тое, что за его спиной дамавляўся про что-то с Байденом, размавляў с Байденом про Беларусь. И Лукашэнка такі, значит, жест, я их запрашаю в Менск, что им там збирацца в Женеве, но это значит что он я бы перестерогается а рабтом
1: домовится <режит> -то, что uh, uh, мне не подается так бо ситуация как раз таки до посадки самолета про мусов больше меньше стабильно выглядала для лукашенко и он находимся у больше на выгоднай сітуацыі нават не рэчы на то, якім чынам будуць там адбывацца размовы зараз. Ён неадэкваціен нават нават для 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 Пуціна. І сітуа параўноўваць з сітуацыяй у Сірыі, ну, я думаю, што даволі цяжка, бо фактычна рэжым асада базуецца на прысутнасці расійскіх войскаў, і там уже нікага выходу, ці нікага лавіравання для асада ніякага няма. А ў Беларусі абсолютно іншая сітуація і стварэння абсолютно іншай якасці конфлікта з Захадам ну змушая Путіна якраз такі да, да іншых дзэньо бо фактычна Беларусь пераутвараецца ў чорную дзірку а гэта не выгадна на сённішній дзэнь калі, канешні, Расія не будзе пашыраць некія конфронтацыйны працэс з Захадам. Таму мне цяжка сказаць і цяжка дапусціць, што Лукашэнка пралічваў аж так надалёка, э намагаючыся, намагаючыся некую нейкую здзелку паміж Пуціным і і Байдэнам у дачыненні да да Беларусі. Ён якраз тылькі сваімі дзеяннямі падмацоваў неабходнасць рэалізацыі такой здзелкі
0: евгений колиласка вам слово евгений да да на кнопочку
2: вот да слышно меня да добрый день добрый да. всех, всех приветствую такой вопрос такой вопрос мне кажется что по реакции властей наших на то как какие меры принимает Евросоюз в связи с этим случаем, с самолетом, очевидно, что они такой бурной реакции такой жесткой реакции не ожидали. Видимо, они думали, что все пройдет так же спокойно относительно, как было, когда разворачивали самолет «Белави» в Киев. Вот. И по выступлению видно Лукашенко, то что, скажем так, они такой реакции не ждали. Ну и последствия, наверное, для «Белави», если посчитать по деньгам, их тоже явно был явно не устраивают видно что все говорят что лукашенко он как бы не стратег он тактик и мне кажется что не совсем имеют под собой основания все версии что он там просчитывает что на разрушить там какие-то потенциальные договоренности помешать там на переговорах путину байдену мне кажется что скорее вот эти все вещи показывают, как власть вот просто реагирует на ситуацию вот по принципу, что вижу, потом бью. И в этой связи э возникает вопрос, э если так действительно есть, то вся вот эта вот сила, вся вот эта вот устойчивость режима, она оказывается очень эфемерной. И если мы видим вот эту вот удивленную реакцию э наших властей на свои действия, то не кажется ли вам, что вот эта вся жесткость системы, она в любой момент просто изменением любого любой вводной, так как она надолго не просчитывается, никакой стратегии действительно выхода из кризиса нет, никакой стратегии закрепления как-то развития ситуации нет. И с этой точки зрения очень страшная может быть перспектива, когда система просто вдруг, неожиданно, из-за того, что не успеет отреагировать на какую-то ситуацию, которую она не предвидела, начнет неконтролируемо сыпаться. И это может произойти в любой момент.
1: Конечно же, да, основания, да, основания подставы, так, так думать, я не есть. Треба разуметь, что на сегодняшний момент система базуется не на внутренней легитимности некой палітычныў консолідація, і, э, а базуюцца выключна на террор. І на перспіктыву, менавіта террор з'являецца асновными інструментам і асновным механізмам утрамання улады ўнутры краіны. А террор, як гэта за все дыбываю, разбурае ўнутрыныя сувязі грамадзянскія і ўнутры грамадства, ўнутры соцўума, Ён аддаляе палітычную эліту, фактична палітычна эліта замыкаецца на сабе, бо яна не давярае грамадзяну, бо эліта разумее, што грамадства не падтрымлівае гэтую систэму, і што грамадства на сёнішній момент зявляецца ворогам для гэты эліты. Больш таго, террор не вырашая праблему ненавісті, а на, на дварот узмацняе гэтую праблему, праблему, патрэбы помсты і вось самагубства падлетка, пра якога ўжо згадвалі, і біля іншых людзей у вязніцах Ашурака, гэты самалёт, яно ўсё стварае сур'ёзны э унутраны патенцыял для адчыненай агрэсіі ў перспектыву. Беларусы не будуць пазней ставіцца да прастанікоў гэтай сістэмы, міліцыі там КДБ, ці суддзяў, чыноўнікаў, якія саджаць дзяцей, бацькоў на гады ў вязніцы. Яна не вырашае гэту праблему, яна узбуджае, і тэрор, канечна ж, пакуль трымае пад контролем гэтую пару, гэтую агрэсію, але гэтая агрэсія накопліваецца. Гэта другі момант. Трэці момант сістэма террора заўсёды патрабуе э, эканамічнай падпіткі, бо фактычна трэба ўсе гэтыя структуры ўвесь час узмацняць, падпітваць, гэтая лояльнасць будуецца не толькі на веры ў правадыра, але таксама на некіх э фінансавых прыбытках, на фінансавых э, на фінансавых э, плюсах э гэтай лояльнасці, а ксудзь, так і простых там амапаўцоў, і зразумела, уся ўвесь гэтая псіхалагічны, сацыяльна-эканамічны аспект, вось гэтая негатыўная энергія, яна у момант калі сістэма пачне аслабляць ціск ці терор бо гэты терор павінна, павінен увесь час працаваць каб сістэма дэманстравала што яна мае ўнутрануюэнергію ресурсы яшчэ утрымліваць уладу і таму як толькі понизится градус террорах гэта прывядзе да вельмі моцнага выбуху социально эканамічнага які безумоўна можа прывесці ў некаторый ступені да Ну, цывілізаційныя катастрофы. Гэта пагроза ёсць. І яе, ну, канешня, не трэба на гэта закрываць вочы але гэта умовы ствараюцца не храмацтвам, я раз падкрэслю, а ствараюцца палітычны сістэмы.
0: Спадарства, ну, мы з вами ўже 45 філін размаўляем зразумела, пра беларускія праблемы мы можым размавляць весь Але я думаю, што на сёння мы на гэтым і скончым Дзякуй Павал, дзякуй усім, хто удзельнічаў у нашай гутарцы, хто задаваў пытані. І да наступнага пасяджэння Клюгу Свабода. Дзякуй велікі.
1: Всего дзякуй велікі. Дзякуй да велікі. пабачэння.